0: avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. A tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter enfin l'épisode 69 en format podcast avec Claude Caz, notre Forest Gum français. Alors je dis format podcast car nous avons déjà échangé ensemble plus d'une heure. D'ailleurs la vidéo est disponible sur YouTube mais malheureusement impossible de mettre l'épisode la... sur la plateforme de podcast. Enfin bref. Du coup Claude m'a donné un peu de son temps une nouvelle fois pour un épisode inédit. Je lui ai demandé de parler pendant une petite vingtaine de minutes sur ses derniers exploits, comme courir 1154 km d'affilée, soit 27 marathons et demi pendant 28 jours, en traversant la France du sud vers le nord, ou encore courir plus de 3400 km, soit 83 marathons pendant 83 jours d'affilée, pour aller de Béziers jusqu'en Turquie. Derrière tous ces défis sportifs se cache un homme avec un cœur énorme, car tout ce qu'il fait, c'est pour aider les, les autres, clairement. Donc euh, sensibiliser sur le cancer du sein pour son premier défi, ou encore venir en aide aux familles des victimes du séisme en Turquie l'année dernière, en 2023. Euh, et enfin il, termine, il terminera sur le projet Forest Gump, juste incroyable, je vous en dis pas plus. Voilà, voilà, je voulais juste en compagnie d'un mec en or, alors profitez bien et je le redis, si vous souhaitez en savoir plus, la version longue est disponible sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute, place à l'épisode.
1: Alors je m'appelle Claude Caz, j'ai 41 ans, j'habite dans le sud de la France, je suis papa de deux enfants, Eden et Victoria, qui ont 9 et 11 ans. Et aussi, je suis aussi accompagné, et c'est vrai que on, on, je le souligne pas forcément tout le temps, et pourtant je pense que n'importe quel sportif devrait le faire. Euh, c'est aussi parce que je suis accompagné par cette même personne, donc la maman de mes enfants depuis plus de 24 ans, qui me permet de pouvoir psychologiquement euh, me, me séparer, entre guillemets, de, de cette famille euh, momentanément, et euh, parce que je sais qu'elle est là, elle tient, elle soutient et c'est ce qui fait aussi une part de ma force et je suis aussi donc explorateur, aventurier et sportif ce qui est ce que je dis, je dis ça depuis que quelques temps parce que je suis je cours pas depuis 20 ans comme certaines personnes ça fait seulement moins de 4 ans que je que je cours euh je, 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 je faisais beaucoup de choses en fait au départ, euh, comme tout le monde, je pense, à la base. Quand on, quand on veut se défier, on, on, d'abord on se défie soi-même avant de, <coughs> de se dire qu'on est capable de le faire pour les autres. Et c'est tant mieux parce que je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Euh, et au bout d'un moment, voilà, il y a, y a eu aussi euh, des choses qui se sont passées, des commentaires qui, qui sont revenus euh, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ça nous donne aussi un, un peu une, une température, c'est un peu une sonde. Et ce qui m'a permis de pouvoir à un moment donné me dire effectivement maintenant que tu en as fait assez pour toi, euh, pour ton ego, il faudrait, aussi, il faudrait maintenant mettre toute cette énergie euh, pour les autres. Et donc euh, c'est maintenant une de mes raisons principales de, de tous mes défis sportifs, de toutes mes aventures et de toutes mes explorations. Et donc, en revenant, pour ceux qui veulent entendre plus en détail, comme on l'a dit, il y a un podcast sur YouTube que vous pouvez tout de suite aller, aller écouter pour avoir beaucoup plus de détails sur, sur tout ce qui est arrivé avant d'arriver là. Depuis, depuis ces six dernières années, en fait, il y a, il y a, il y a toutes ces causes, en fait, pour lesquelles j'ai décidé d'avancer de, de, dans ma vie en tant qu'explorateur, aventurier et sportif. Et, euh, et voilà, je, comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment avoir un ordre. Euh, et et l'ordre, il est toujours de se défier soi-même en premier euh, pour euh, contenter son égo et euh, montrer aussi à soi-même qu'on est capable d'y arriver. Et puis euh, et puis après, ben, si, si l'envie nous s'en fait ressentir, de, de le faire pour les autres, puisque euh, c'est, je pense, une force qui est, beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que pour nous-mêmes. Et sur, en revenant sur le, le dernier parcours de cette traversée de la France, de la commune la plus au sud et de la commune la plus au nord, il y a eu 1154 kilomètres comme tu l'as cité tout à l'heure. Euh, ça a été ma première euh, aventure sportive humanitaire extraordinaire puisque je courais donc pour euh, euh, le cancer du sein. Euh, et effectivement, c'est des rencontres et des rencontres tout le long qui n'étaient pas du tout prévues, puisque voilà, il faut savoir que déjà dans un premier temps, euh, je, toutes les courses que j'ai faites depuis ces deux dernières années ont toutes été faites sans assistance. Et, euh, et ça, c'est important de le dire parce que psychologiquement parlant, avec assistance et sans assistance, ce n'est pas du tout pareil et euh, même si j'avais ma famille à la maison euh, qui me permettait de, de, de me dire que entre guillemets tout allait bien et que je les avais quand même quotidiennement au téléphone à la fin de chaque journée c'est euh, c'est pas du tout la même quand on est quand on court tout seul et qu'on va franchir des monts ou des ou des vallées ou, avec des, des intempéries en veux fait, voilà et, euh, et donc ça me permettait de, de, de toujours aussi euh, rester focus sur sur euh, sur mon sur ma traversée de de la France avec toutes ces rencontres comme je le disais extraordinaires euh, qui qui me comme je ne crois pas au hasard qui me permettait de toujours être relié avec l'univers et qui qui me faisait rencontrer des gens justement qui étaient atteints du cancer euh, sur mon passage sur lesquels aucun rendez-vous n'avait été, été pris et après, je passe tout de suite sur le de dernier en date, donc celui de 2023, où j'ai donc traversé l'Europe jusqu'en Turquie. Euh, C'est sept pays euh, de, la, de la France jusqu'en Turquie. L'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et la Turquie pour terminer. On parle de 3486 km et 83 marathons. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, cette aventure est, est extraordinaire dans tous les sens du terme, que ça soit euh, humainement, sportivement, psychologiquement, physiquement, euh, c'est quand même quelque chose. Alors encore une fois, c'est toujours sans prétention, euh, C'est on est, on est très peu euh, sur toute l'Europe, je parle des coureurs, sur les 447 millions de personnes qu'il y a en Europe, on parle à peine de d'une petite poignée de personnes qui est qui aurait traversé l'Europe en courant un marathon par jour euh, sur euh, sans assistance et je, je l'ai cité tout à l'heure sur les différences de, de avec et sans assistance et psychologiquement parlant effectivement c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la même euh, la même accroche sur ce que je pourrais dire sur ça c'est que j'ai faut savoir quand même que sur sur cette aventure euh, qui était prévue en amont avec un gros budget euh, où je devais le faire avec un van, tout ça, ça pas, ça, ça s'est pas fait comme prévu et tant mieux d'un côté, même si effectivement sur le coup, il y a toujours une déception qui se, qui se fait sentir. Parce que c'est de part cet abandon de ce sponsor un jour avant mon départ où j'ai dû en retrouver un autre, on va dire euh, rapidement. Euh, qui, euh, qui m'a permis de vivre tout ce que j'ai vécu derrière et ça a été pour moi la plus belle aventure sportive humaine que j'ai vécue de toute ma vie euh, puisque voilà il a fallu que je m'adapte euh, il y a eu des moments où, où j'étais pas sûr de dormir quelque part euh, et puis il y a toujours eu des, des personnes et, euh, et des endroits improvisés et imprévus et, euh, et c'est aussi c'est aussi ça qui fait qui fait une réelle aventure, c'est de, de de ne pas savoir à un moment donné, malgré la théorie, malgré tout ce qu'on a préparé, euh, de ne pas savoir où on va aller, ou quelles personnes on va rencontrer. Et, euh, et encore une fois, c'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment ce que je crois. Un vrai aventurier, c'est une personne qui est qui est capable de s'adapter à toutes les situations et à toutes les personnes. Donc euh, donc après ça, euh, euh, je, je, je traverse euh, voilà le, la, la France, de, donc de, de ma ville Béziers jusqu'à euh, jusqu'à la, la frontière franco-italienne où, euh, où là je franchis un mont de plus de 3000 mètres, 3 mètres d'altitude qui était juste extraordinairement dur, euh, surtout qu'il commençait vraiment à pleuvoir, les, les températures commençaient à baisser. Il euh, faut savoir que je courais, donc, euh, comme, le, comme tout le monde le sait, euh, en tenue de forest Gump un short un t-shirt avec la même paire de chaussures la même paire de chaussettes caleçon short t-shirt et casquette avec juste une banane autour de la taille où j'avais juste le strict nécessaire pour de de survie si je puis dire au cas où une couverture de survie de l'eau quelques un tout petit peu de nourriture et voilà c'est un détail qu'il fallait que les gens les auditeurs puissent entendre il euh, y a eu l'Italie, on parle d'une 16, 16 jours à peu près. Sur la moitié de, de toutes ces journées, euh, ça a été des pluies torrentielles euh, où je courais donc sur des routes nationales euh, sur tout le long avec des véhicules qui passaient à moins d'un mètre de moi parce que ben, je n'avais pas le choix. C'était des fossés de chaque côté, donc il euh, n'y avait pas de savoir si j'allais avoir les véhicules en face de moi ou derrière moi. Et, et, euh, et donc voilà. Euh, pas, pas de réel... Euh, on va dire euh, de réelles histoires racontées sur l'Italie, si ce n'est euh, si ce n'est une une église qui m'a ouvert la porte de, de 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 chez eux entre guillemets avec des paroissiens qui ont été euh, d'une générosité et d'une solidarité extrême, euh, une dame qui m'a euh, mon, mon mon seul on va dire ami qui me protégeait du froid et de la pluie, c'était un poncho euh, et euh, qui m'a été donc euh, réparé par une, une personne âgée, euh, gratuitement, et, euh, et voilà, donc ce qui a fait l'histoire de l'Italie. On passe euh, on passe tout de suite à, à la Slovénie, où la Slovénie, on parle de seulement cinq 5 jours, donc ça a été très très rapide, avec des paysages juste plus beaux les uns que les autres, puisque ça m'a fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, euh, des, des grosses plaines, des montagnes, euh, des, des roches, des vallées, euh, voilà, voilà. Euh, des gens super super polis, super agréables. Et là, on passe tout de suite après donc à la Croatie. La Croatie ça a été un peu plus euh, un peu plus rude euh, au niveau de température, euh, au niveau des euh, des gens aussi, plus rude parce que extérieurement para qui paraissait un peu plus froid, mais qui ne l'était pas. Voilà, il fallait juste se rapprocher d'eux. Je pense que c'est un peu comme ça aussi dans la vie euh, pour pouvoir justement euh, être compris et les comprendre. Et aussi toujours toujours ce lien très fort avec l'univers où, où chaque matin je, je partais, et je me réveillais avec la banane, avec la banane donc sur les lèvres et qui me permettait donc d'avancer, euh, d'avancer psychologiquement parce que j'étais très heureux voire pour pas dire le plus heureux au monde de faire ce que je fais, parce que je, je savais les raisons pour lesquelles je courais c'est-à-dire tous ces gens qui avaient tout perdu. Et je voulais aussi me mettre à leur niveau euh, du fait que je n'avais qu'une seule tenue. Je m'étais dit que si je perdais tout du jour au lendemain, euh, je et je n'aurais que ma tenue sur moi, euh, je voulais essayer de me mettre à leur niveau à ce, à ce sujet. Et, euh, et que je ne prenais pas non plus de jours de repos, euh, puisque eux, en tout cas de mon ressenti, n'avaient plus de jours de repos depuis la perte de, de tout ce qu'ils avaient perdu ce jour-là. Sur la Croatie, il y aura eu quand même aussi un peu de générosité aussi, mais la vraie générosité va démarrer en Serbie, où je rencontre une famille franco-serbe, dont un qui est professeur de français à l'école française, Pierre-François et Maria, qui vont m'accompagner en fait, j'ai envie de dire limite quotidiennement, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir on va échanger des vocaux tous les jours pour pouvoir me soulager euh, euh, psychologiquement de, de 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 tout ce stress que ça peut engendrer d'être d'être tout seul sur les routes euh, de, de 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 vivre tout ça et euh, et donc voilà j'aurai ma première télé nationale aussi en Serbie et là on passe directement sur la Bulgarie et en Bulgarie euh, c'est 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 à peu près la même chose hein les gens sont là il y a quand même un soutien puisque j'ai Maria et donc et son mari qui me soutiennent tout le long avec leurs enfants il faut pas le faut pas les oublier je reçois des petits messages aussi qui me permettent de me dire que je, je touche aussi euh, euh, des enfants euh, je parle de de par, de sportivement parlant que ça qu'ils étaient attachés à cette histoire et que ça leur montre aussi qu'effectivement de de faire le choix quand on a une information à la télévision, sur les journaux de 13h euh, ou du 20h, qu'on on, on on est capable de se dire, je veux faire quelque chose maintenant, à chacun de se mettre à quel niveau on veut faire. Et euh, je traverse la Bulgarie, où ça se passe plutôt bien, et j'arrive en Turquie. Euh, J'ai une périostite depuis quelques jours, qui me, qui me met à mal. Euh, J'ai trouvé la glace, qui a été mon meilleur allié en Bulgarie, euh, puisque ça s'est passé là. Et derrière, je vais devoir acheter un sac à dos en Turquie en franchissant la frontière pour pouvoir mettre la glace que je vais transporter, puisque là-bas il ne neige pas. Et, euh, et et donc je vais je vais contracter une lombalgie quelques jours plus tard euh, en traversant donc la Turquie où je ferai une première télé aussi nationale où je serai entendu donc par des millions des millions de de, de personnes en Turquie et surtout par le maire de la ville d'Adana. Qui, en, qui entendra mon appel pour me soutenir dans, dans, mon, dans ce défi pour arriver jusqu'à la ville d'Adana où, où il va m'accompagner tout le long pour me faciliter justement tous ces hébergements et cette nourriture dont j'ai besoin et cet accompagnement aussi médical que je n'aurai que quelques fois malheureusement mais, mais qui, me, qui me permettra d'avoir un tout petit peu de, de soutien quand même. Ou euh, ou dedans, voilà, je, je vais dormir dans des mosquées parce que les, les imams et les muftus, comme on les appelle, c'est les chefs des imams, vont me soutenir et m'accompagner aussi. Des maires aussi dans des villes vont m'accompagner, me soutenir, m'offrir des hébergements dans des hôtels, euh, toujours de la nourriture. Euh, ils veulent comprendre en fait l'histoire de Claude Kass, ce que je fais à chaque fois. Je garde des, des liens très forts encore aujourd'hui avec tout le monde. Et, euh, et ça, c'est important de soutenir parce que je ne souhaitais pas rentrer dans euh, leur milieu et, et je, je souhaitais garder ma neutralité, c'était très important euh, voilà. pour pouvoir euh, après arriver euh, sur les derniers jours sur ma demande euh, d'abord dans un premier temps à l'univers où je lui demande en fait de, de pouvoir euh, arriver euh, en grande pompe entre guillemets, avec la plus belle des arrivées euh, avec des dizaines de personnes qui courent derrière moi euh, sur le pont le plus vieux du monde dans la ville d'Adana ou le maire sera là, ou des médias sera là, ou euh, parce que je voulais vraiment en fait mettre une puissance et une force sur tout ça, euh, parce que je trouvais que c'était important euh, de, de, de pouvoir euh, euh, médiatiser tout ça, parce que c'est ce qui fait aussi la force d'une aventure, quelle qu'elle soit, euh, c'est la médiatisation pour pouvoir avoir un marque, puisque le but était aussi de récolter des dons pendant les 83 jours, pour pouvoir après aider tous ces gens qui avaient tout perdu. Et j'arrive donc à la fin de, de cette de cette de cette aventure avec une périostite, une lombalgie, où j'aurais été quand même trois fois à l'hôpital pour avoir des piqûres de cortisone. Et euh, mais j'ai quand même tenu bon, j'ai quand même je suis quand même arrivé jusqu'à la fin. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est une fierté de, de pouvoir se dire que pour mes propres enfants, dans un premier temps, euh, je, je, je tenais vraiment à être un exemple pour eux, à leur montrer que la détermination, la volonté, euh, l'amour de, de l'autre aussi euh, était était important euh, et était surtout réel. Euh, comme je le dis, à un moment donné, je l'ai rêvé, je l'ai réalisé et je l'ai accompli. J'y suis arrivé. Donc du coup, pour terminer, je dirais que Effectivement, je pense que pour moi, en tout cas, dans, dans ma position et ma, ma philosophie de vie, il est important de garder ses rê des rêves. Euh, de, de tout faire pour les réaliser et une façon de, de pouvoir y arriver c'est de, de tous les jours en fait euh, faire en sorte de se rapprocher on peut y aller par faire des ses propres recherches qu'on soit enfant, adolescent ou adulte ça c'est la même pour tous euh, faire des recherches sur ses rêves comment arriver à réaliser son rêve c'est aussi un moyen de se rapprocher tous les jours un peu plus de, de, de son rêve euh, donc effectivement, le, mon dernier défi euh, sera celui du Forest Gump, euh, Forest Gump Tour, comme j'aime à l'appeler, où je courrai euh, euh, 25 000 kilomètres en une seule fois, c'est 595 jours de marathon d'affilée, alors, oui, on a tous entendu parler de, de, de plusieurs personnes qui ont fait plus de, de, de marathons que ça, mais sans repos, il n'y a aucune personne qui l'a fait. Donc, ça sera bien évidemment un, un record du monde. Mais le pour moi, le plus important, c'est qu'il y aura deux causes très importantes. Une, l'environnement et l'autre, la santé. Dans l'environnement, euh, J'ai décidé de, de faire planter un arbre par kilomètre, donc ça sera 25 000 arbres. Et pour la santé, donc toujours ce soutien euh, au Cancer, euh, donc euh, donc avec des fonds qui seront euh, qui seront euh, euh, récoltés pendant les 19 mois donc de de de, de ce défi du Forest Gum Tour, où j'aurai toujours la tenue du Forest Gum par short et un t-shirt où cette fois-ci je serai accompagné euh, par euh, avec euh, avec un, un camping-car euh, sur tout le long, où je ferai des arrêts euh, dans des villes, où il y aura des, des événements qui seront organisés dans chaque ville, ou presque toutes les villes où je où je m'arrêterai, et où malheureusement je serai aussi loin de ma famille, où j'essayerai euh, de, de pouvoir les faire venir au moins quelques fois, parce que ce soutien, encore une fois, psychologique, est très très important euh, à, à, à garder tout le long mais, euh, mais ça va être une, très, une grande première pour moi et pour euh, pour le milieu du sport euh, en tout cas et euh, je vais tout faire bien évidemment pour y arriver parce que je crois que tout le monde est capable de faire euh, plein de choses on est il faut juste euh, s'enlever ces croyances limitantes que l'on a à chacun ces barrières que l'on se met tout seul et, et ça il y' a que nous qui pouvons le faire donc euh, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas y arriver il suffit juste de trouver le bon moment et son rythme et ça c'est très important donc je vous remercie à tous euh, d'avoir de, de, écouté euh, ce podcast en entier, n'oubliez pas que la version longue vous pouvez la retrouver sur Youtube, euh, le lien sera certainement mis, euh, mis pour que vous puissiez y accéder, que vous ayez des détails beaucoup plus importants sur toutes, euh, toutes ces aventures et surtout pour comprendre un peu plus la personne que je suis et ce qui me motive une chose euh, pour, pour terminer je dirais aussi que bien sûr que dans mes aventures et je pense que ça a été vous l'aurez certainement compris je souhaite devenir le pont entre ceux qui peuvent aider et ceux qui en ont besoin il euh, ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens et plein de causes qui sont, qui sont bien et, euh, et c'est la raison pour laquelle je continuerai à faire ce que je fais merci à tous, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes
0: Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout bravo et merci j'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast n'oubliez pas également de vous abonner vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes et pour me montrer votre soutien vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple podcast suivi d'un petit commentaire Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo ODYS ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Enfin, vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur le site ou l'application Allo la planète, la web radio des voyageurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.